0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos. Estoy muy contento de estar con ustedes y poder hacerles llegar la Palabra de Dios a través de este medio. Aquí en Sobrevolando la Biblia, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, Procuramos considerar un capítulo de la Biblia, 30 minutos a la vez, dos días por semana, los miércoles y los sábados. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo número 11 del libro de Números. Y así sucesivamente en la voluntad de Dios estaremos considerando cada capítulo de la palabra de Dios. Quiero hacerles saber que el, pro, el problema técnico que teníamos con Spotify, con la plataforma de Spotify, ya ha sido corregida. Así que usted podrá eh, escuchar allí todos los episodios si esa plataforma le conviene. Pero hay otras plataformas de podcast donde usted puede de, descargar cada uno de los episodios de Sobrevolando la Biblia, ya sea Podbeam ya sea Pocket Cast, Google Podcast, Google Chrome, eh, Spotify, en cualquiera de esos usted puede acceder a todos los episodios de Sobrevolando la Biblia. Lo único que tiene que hacer es buscar Sobrevolando la Biblia. Llama la atención que los países donde más se escucha Sobrevolando la Biblia, en primer lugar, Colombia. Segundo lugar, México. Tercer lugar, Estados Unidos. Cuarto lugar, Honduras. Y quinto lugar, Venezuela. Y hay otros cuantos países desde donde también nos escuchan, pero esos son los cinco países donde más se escuchan eh, estos episodios de los estudios de la palabra de Dios. Así que Enviamos un saludo a cada uno de los que nos escuchan en esos países, pero también en cualquier lugar donde usted nos pueda sintonizar. Vamos a dar lugar entonces al estudio para aprovechar el tiempo y ver lo que Dios tiene para nosotros aquí en Números capítulo 11. Vemos que el capítulo Inicia describiendo el hecho de que el pueblo de Israel murmuró o se quejó contra Jehová. Eh, Dios, como siempre, Él nos escucha y Él escuchó a Israel en su murmuración. Y la ira de Jehová ardió. Solo quiero comentarles antes de seguir que para esta ocasión voy a estar utilizando... La traducción de las Escrituras, que es la Nueva Biblia Latinoamericana. Eh, es una buena traducción que le puedo recomendar. Yo disfruto leerla junto con la Reina Valera y otras traducciones. Eh, es bueno a veces consultar más de una. Y en esta ocasión vamos a, a estar utilizando esta. Solo lo digo para que no se confunda o se le haga extraño porque quizás eh, se están mencionando algunas palabras de una manera distinta a la Reina Valera. Así que Israel se queja, Dios les escucha y arde su ira. Disfruté lo que escribe el comentarista bíblico llamado David Guzik, que usted puede leer su comentario bíblico en Blue Letter Bible, Punto .org eh, Él escribe acerca de, de este versículo después de ser ordenados, organizados, lavados, separados, bendecidos, enseñados cómo, a cómo ofrendar, asegurados de que iban a tener la ayuda de Dios con ellos, dados la presencia de Dios y Habiendo recibido las herramientas para avanzar a la tierra prometida y al estar marchando a Canaán y qué hicieron inmediatamente el pueblo se quejó. Esto nos hace ver la, la seriedad que hay con el pecado del, de ser malagradecidos con Dios. Cuando nosotros murmuramos estamos siendo malagradecidos con Dios. Ellos habían sido tan bendecidos y ahora estamos viendo que ellos no correspondieron apropiadamente a lo liberal, a lo generoso que Dios es. Y así podemos ver cómo la carne de cada uno de nosotros, a pesar de que somos creyentes, eh, tiene esa inclinación a oponerse a lo que Dios establece. Y de paso, nos preguntamos si esta historia de Números capítulo 11 que se llevó a cabo hace ya mucho tiempo, si es de provecho considerarla el día de hoy. Y bueno, Primera de Corintios capítulo 10 nos da la respuesta porque dice en el versículo 6, estas cosas, eh, refiriéndose a estos eventos en la historia de Israel, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y dice también en el 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. De manera que claro que sí es provechoso estudiar el Antiguo Testamento y hay muchas lecciones allí para nosotros. El pecado de Israel provocó un incendio, el cual consumió uno de los extremos del campamento. ¿Cómo es que el fuego que para Israel eh, había representado la presencia de dios con ellos durante la noche la nube durante el día la columna de fuego durante la noche ahora el fuego les indica algo sobre el castigo de dios y esto es algo que podemos ver aún en nuestras vidas como la presencia de dios como fue para israel puede consolar puede ser de refugio de guía de bendición o también puede ser para nuestro castigo, cuando él ve que hay pecado o desobediencia en nuestro corazón. Israel, en su desesperación, ellos clamaron a Moisés. Él clamó a Dios y el fuego se extinguió. Pensamos en Moisés, cómo él sirvió de intermediario. Y cómo se asemeja a la intercesión que Cristo hace por los pecadores. Pero la gran diferencia es que la ira de Dios no cayó sobre Moisés para que fuese aplacada su ira. Cuando sí fue lo que sucedió con nuestro Señor. Él sí tuvo que llevar la ira por nuestros pecados. Leemos en el versículo 11 de números 11 de versículo 3 más bien de números 11 que el lugar fue llamado Tavera, porque dice allí el fuego de Jehová se extinguió en ellos. Tavera, por lo tanto, significa incendio. Ellos siempre iban a recordarlo ese lugar con el fuego que cayó desde la presencia de Dios. Esto es algo que ocurre, eh, por ejemplo, en los reyes. También ocurrirá durante la tribulación fuego descendiendo del cielo. Ahí hay un estudio que usted puede hacer con más detenimiento. Ahora vemos que se introducen a los extranjeros en el pueblo. Ellos, eh, aquellos que se habían mezclado con los israelitas, leemos que ellos tuvieron un vivo deseo y junto con los israelitas ellos exclamaron, ¿quién nos diera a comer carne? Éxodo capítulo 12 nos enseña en el versículo 38 que estos extranjeros habrán salido con los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Si sí era la voluntad de Dios de que ellos se convirtieran a Dios, a él y salieran junto con los israelitas. Lo que no era su voluntad era que se dejaran llevar por sus creencias antiguas. Así que Tome eso en cuenta al estudiar el tema de los extranjeros que habían en Israel. Dios sí quería eso. El asunto era que no debían los israelitas dejarse llevar eh, por sus malas costumbres que ellos quizás todavía tenían en mente aún cuando habían dejado su patria. Esto nos hace... Eh, recordar las palabras en el nuevo testamento tanto en gálatas como en corintios como un poco de levadura leuda toda la masa porque lo que dicen estos eh, egipcios suponemos que eran egipcios estos extranjeros que se habían mezclado con ellos va a influenciar a que los israelitas eh, comiencen a hablar de la misma manera ahora es siempre bueno poder unir pasajes en la palabra de Dios que nos dan detalles eh, que quizás no leemos en el pasaje inicial. Por ejemplo, el Salmo 78 eh, nos habla acerca de lo que vamos a estar estudiando aquí en Números capítulo 11. Por ejemplo, dice en el Salmo 78... Y versículo diecisiete, pero aún siguieron pecando contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto, hablaron contra Dios y dijeron ¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces Él golpeó la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron ¿Podrá también dar pan? ¿Proverá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos, hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas, comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbdito. Y entonces podemos tomar pasajes como estos y como otros que vamos a notar en unos momentos para poder darnos una mejor idea de lo que se llevó a cabo en esta ocasión con este pecado eh, de la murmuración. Ellos en su queja, en su murmuración, ellos se acuerdan del pescado y de todos los vegetales que habían comido en Egipto. Ellos mencionan los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Personalmente creo que ellos están exagerando porque ellos hacen. Tienen o expresan la idea como si hubiesen tenido todo en Egipto cuando ellos eran esclavos. Y cómo es que ellos obviamente se estaban acordando únicamente de las cosas buenas de Egipto. Y así nosotros también podemos ser, eh, podemos ceder a la tentación de tener lo que habíamos tenido antes de salir del pecado. Y así como lo hizo eh, Israel en cuanto a lo que ellos tenían en Egipto. Ellos exageran uh, al, al decir eh, que donde se encontraban también podemos ver eh, su alma estaba seca porque ya estaban cansados del maná. Y así podemos ver cómo eh, su pecado les llevó a querer buscar algo distinto que les saciara. Ya no querían el maná. Estaban cansados. De esta manera, ellos estaban cometiendo un terrible pecado porque estaban menospreciando a Dios, quien les había proveído o provisto con esto. Y así nosotros podemos, como cristianos, si el maná nos habla de Cristo, eso lo vemos en el Nuevo Testamento nosotros como cristianos también podemos eh, pasar rachas en nuestra vida cuando dejamos de encontrar atracción o satisfacción en el Señor Jesucristo. Y aquí en estos versículos, en el 7, 8, 9, se nos describe el maná. Era como semilla de culantro y su color era como el color de, de bedelio. El hecho de que era como una semilla... Y si el maná nos habla de Cristo, esto nos podría representar cómo para el hombre. Cristo fue eh, un ser, una persona sin importancia, pequeña. Vemos aquí su humillación. El bedelio siendo una piedra preciosa nos hablaría de la, del valor, de lo precioso que Cristo es. Y leemos que el pueblo se esparcía y lo recogía. Y lo traían y, y lo podían moler en molinos o lo majaban en morteros. Esto me hace pensar en cómo hay un esfuerzo en tratar de buscar a Cristo en las Escrituras. Así como ellos se esforzaban a, a buscar el maná y a prepararlo. Así nosotros también va a requerir tiempo, dedicación, disciplina. El poder leer la Biblia y estudiarla para poder encontrar a nuestro Señor Jesucristo el maná podía también ser cocido en caldera o lo hacían en tortas y esto nos quizás podría eh, recordar de Cristo siendo expuesto como ya hemos hablado a la ira de Dios por causa de nuestros pecados al, est al estar el maná ese pan del cielo expuesto al fuego en, indirectamente en la caldera y al ser hecho en tortas. Su sabor, leemos que su sabor era como aceite nuevo. En Éxodo 16 leemos que el maná sabía a miel, nos habla de su dulzura. Pero aquí cuando vemos que el maná eh, sabía como aceite nuevo, podría representarnos eh, la relación que tuvo Jesucristo el Hijo de Dios con el Espíritu Santo, ya que el aceite representa en muchas ocasiones al Espíritu Santo. Leemos también que el maná descendía al descender el rocío sobre el campamento de la noche. Cuando aún estaba oscuro, el rocío descendía y entonces era cuando descendía el maná. Así como el maná no tocaba la, el suelo, sino que caía sobre el rocío, nos, abra, nos habla esto de Cristo. Y cómo él no se contaminó con el pecado de este mundo. Esto nos haría pensar también en la fidelidad de Dios. Como cada día, cada día descendía maná. Y así podemos confiar en nuestro Dios, en su constancia, en su perseverancia hacia nosotros. Y vemos que este pan, este maná, caía desde la presencia de Dios. Esto lo vimos en la lectura que hicimos en el Salmo 78. Y también pudiéramos verlo en lo que leemos en el Salmo eh, número 105, donde también se hace eh, referencia a este evento, a estos tiempos de los que estamos leyendo. Dice el Salmo 105, 40, pidieron... Y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Ahora, la ira de Dios se enciende otra vez contra el pueblo en gran manera. Porque se pusieron a llorar por sus familias. Esto le pareció también mal a Moisés, ver la actitud de Israel. Pero ahora en los versículos 11 a 13, Moisés, él comienza a a interrogar a Dios y vemos que él realmente ha caído en un gran desánimo. Él pregunta, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Número dos, ¿y por qué no he, llegado, he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Tres, ¿concebí yo a todo este pueblo? Cuatro, ¿lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Y la última pregunta, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque Israel quería carne, ya no quería pan. Y Moisés pregunta, ¿de dónde conseguiré yo carne para todo, para dar a todo este pueblo? Quizás hay alguien que está escuchando este audio. Y usted es alguien que sirve en una iglesia y la realidad es que usted es uno de los pocos que están sirviendo y que llevan la carga de la congregación. Eso es difícil. Es difícil tener que cumplir con varias responsabilidades cuando hay una apatía a nuestro alrededor, una indiferencia por parte de los demás. Eso llega a cansar eso llega a, a afligirnos pero sabe Moisés no había tomado en cuenta que Dios a través de estas circunstancias lo estaba preparando y lo estaba haciendo madurar aún más para poder servirle más efectivamente así que yo quisiera animarle si usted tiene que llevar la carga de la iglesia porque no hay otros que lo quieran hacer. Usted encuentre un reposo continuo en Cristo sabiendo que él sirve eh, a su lado y él le va a dar la fuerza, la sabiduría necesaria para sobrellevar esa responsabilidad. No se desanime, no se rinda como quizás eh, lo quería hacer Moisés. Podemos con la ayuda de Dios salir adelante. Moisés le dice a Jehová que él no puede soportar al pueblo solo porque era una carga demasiada pesada. Y a veces nos podemos identificar, ¿verdad?, con, con Moisés. Todos quizás nos hemos sentido de esa manera. Pero sabe, Moisés no iba a llevar esa carga solo. Fíjese lo que dice... Dios a Israel en Deuteronomio 1:31 y en el desierto donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Así que Moisés no iba a tener que llevarlos él solo, Dios lo iba a hacer, pero Moisés se sintió solo, especialmente cuando había eh, este pecado en el campamento. Moisés llega. A tal grado de depresión en el versículo 15 que le pide, le ruega que lo que lo mate, que le quite la vida y que no le permita ver su desventura. Y vamos a ver que Dios entonces va a soportar o más bien a apoyar a Moisés en esta prueba por la que él está pasando y él entonces le pide que reúna a 70 varones de los ancianos de Israel y que se reúnan a la puerta del tabernáculo y que lo esperaran allí. Esto es parecido a la ocasión en la que Jethro, su suegro, le sugirió que buscara quienes le ayudaran. Esto lo veíamos cuando estudiábamos Éxodo 18. Por la manera en la que el texto presenta a estos 70 ancianos, da la impresión de que eran ancianos que ya estaban sirviendo en esa capacidad. O sea, no es que iban a ser 70 hombres escogidos que jamás habían mostrado capacidad o interés en ser parte del liderazgo de Israel. Y esto es muy dañino cuando en una iglesia se anima a un hermano a servir como pastor, como anciano o como obispo sin que lo haya demostrado antes de ese reconocimiento la biblia enseña que más bien deben de ser hermanos que ya están cumpliendo con esa eh, labor con esa tarea en la iglesia dios le prometió a moisés que él iba a descender y iba a hablar con él y que él tomaría del espíritu de moisés para dárselo a los varones, para que así pudieran ayudarle a llevar la carga del pueblo. Moisés le debía eh, pedir a Israel que se santificaran. Eh, hemos notado antes que esto pudiese significar apartarse de todo pecado, incluyendo tener relaciones sexuales. No que eso es pecado si es entre un marido y su esposa, pero eh, se pide que se santifiquen como cuando iban... A acercarse al monte Sinaí, a recibir la ley, porque al día siguiente ellos iban a comer carne por haber clamado a Dios. Ellos habían dicho, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba eh, en Egipto. Y Dios le hace ver a Moisés que ellos no iban a comer carne un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días. Ellos iban a comer carne un mes entero. Y la Biblia, y espero que lo tome a bien, pero la Biblia tiene un sentido de humor en algunas ocasiones. Como aquí, Dios dice que les iba, eh, que iban a comer tanta carne que les iba a salir por las narices de tanto que iban a comer carne. Y la iban a comer tanto que la iban a aborrecer. Y todo esto era porque ellos habían menospreciado a Dios. Y porque habían preguntado, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Está usted pensando así, hermano, hermana? La cosa está tan mal en su vida que usted quizás se ha preguntado, Señor, ¿por qué, por qué me sacaste del mundo? Quizás usted está pensando en regresar. Dios quiera que no. Dios quiera que usted se detenga y recapacite y pueda tomar una decisión favorable. Moisés, leemos que él expresó incredulidad sobre cómo iba a poder Dios darle de comer a Israel cuando eran por lo menos 600 mil varones que iban a pie. Esto nos da una indicación de lo grande que era el pueblo de Israel, porque esto no cuenta a otros varones ni a mujeres, ni, ni, ni a los niños, sino 600 mil varones que iban a pie. Bueno, Moisés no debió haber dudado porque Dios es el Todopoderoso, pero ya vimos en Éxodo capítulo 16 que Dios ya había alimentado a Israel eh, al enviarle codornices. Y Moisés en su incredulidad, él pregunta, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten?, <coughs> ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? A veces dudamos, ¿verdad? Cuando tenemos responsabilidad y las cosas van mal. Y comenzamos a dudar del poder de Dios. Y a veces podemos ser como Moisés. Y quizás esto nos puede animar, hermanos. Todos somos humanos. Todos podemos llegar a dudar. ¿Qué le dice Dios a Moisés con tanta paciencia le dice, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermanos, nunca se nos olvide, al servirle a él o al tener alguna necesidad de nuestra familia, que el brazo de Dios tiene la habilidad de proveernos tantos recursos que usted y yo seríamos incapaces de recibirlos todos. Eso es en cuanto a su familia. Eso es en cuanto a su iglesia. Pero Dios nos ayude a meditar en esa pregunta. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Moisés entonces le, le comunica las palabras de Dios a Israel. Reúne a los 70 varones alrededor del tabernáculo. Dios desciende en una nube. Muy característico en toda la Biblia. Vemos las nubes muy relacionadas con Dios y con su presencia. Y Dios habla a Moisés y toma de su espíritu para darles a los 70 varones. Si sí se acordará que Dios le dio espíritu de sabiduría a Besaleel y, a, y a, a Oliab para trabajar en el tabernáculo. Aquí estamos viendo que lo hizo también con Moisés. Y ahora lo va a hacer con estos 70 varones que van a ayudar con el gobierno del pueblo. Y aquí aprendemos la sencilla pero la importante lección que sin el Espíritu de Dios no podemos servirle a Dios. Por más que yo desee servir en algo, si el Espíritu Santo no me ha dado ese don, no voy a poder realizar esa actividad. Así que, como estos varones en el Antiguo Testamento, nosotros debemos de, de depender en el Espíritu. Para que sea Él el que nos guíe, sea Él el que nos haya habilitado para realizar alguna actividad que Dios tiene en mente para poder agradarle. Ahora, en el versículo 26 leemos acerca de algo interesante. Cómo es que en el campamento habían quedado Eldad y medad sobre los cuales también había reposado el espíritu, pero ellos no se habían presentado al tabernáculo como si lo hacían, como si lo habían hecho los demás. Y a pesar de que no se habían presentado, ellos recibieron el espíritu y ellos comenzaron a profetizar y no podían dejar de hacerlo. Bueno, ¿qué podemos aprender de ellos? No sé, quizás ellos representan cómo a pesar de que vivimos en días de desobediencia a la palabra de Dios por parte de la iglesia, en su soberanía Dios obra para que su palabra sea anunciada. Vemos tantas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, pero cómo en su soberanía Dios permite que estas mismas personas anuncien a Cristo como el Salvador o traten de edificar a creyentes a través de la palabra. El tiempo se nos ha ido. Así que vamos a tener que correr junto con este joven. Que fue y le avisó a Moisés. Lo que estaba sucediendo. Aquí tenemos una de las menciones de Josué. En su preparación como asistente de Moisés. Para un día convertirse él en el guía de Israel. Y le pide a Moisés que él impida que estos hombres profeticen. Puede ser que Josué haya tenido envidia. O puede ser que Josué estaba genuinamente preocupado que estos hombres no se sobrepasaran eh, del orden establecido por Dios para que Moisés fuera el guía. Moisés le preguntó si tenía celos de él y le dijo que, que sería muy bueno que el Espíritu descendiera sobre todo el pueblo para que todos profetizaran. Aquí aprendemos algo de Moisés, que un hombre espiritual va a querer la ayuda de otros hombres espirituales. Es muy extraño cuando alguien quiere trabajar por sí solo en las cosas del Señor. Eso no existe, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Un hombre espiritual va a querer la ayuda de otros hombres espirituales. Moisés y los ancianos regresaron al campamento, y Dios envió un viento que trajo codornices del mar. Y leemos ahí que las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, casi dos codos sobre la faz de la tierra. Durante todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, el pueblo recogió codornices. El que menos recogió, recogió diez montones y las tendieron a lo largo del, de, a lo, a lo largo, eh, del de, alrededor del campamento. Y fíjese cómo aquí en Números 11, en Salmo 78, en el Salmo 106, le invito a que vea los versículos 13 a 15. Vemos que cuando aún tenían la carne en sus dientes, antes de que aún la masticaran, se encendió la ira de Dios y el pueblo fue herido con plaga muy grande. Dios nos está enseñando que Él les dio exactamente lo que querían, la carne. A través de estas codornices y en abundancia, pero no era para bendecirles, sino era para castigarles. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana, y yo también, con los pensamientos que pudiésemos llegar a tener sobre lo que Dios permite en nuestras vidas. Mejor aceptemos lo que Dios nos da, lo que Dios permite, porque nuestra rebeldía, Dios pudiera utilizar exactamente lo que queremos. Pero para castigarnos, para castigarnos, mejor resignémonos al hecho de que Dios es soberano, Él es perfecto y Él sabe lo que permite. Este lugar, Kibrot, Atabá, fue llamado de esta manera porque significa o porque fue enterrado pueblo codicioso, pueblo codicioso, fue sepultado ahí, es la tumba de los codiciosos. La codicia es otro mal del que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese pecado. Y termina el capítulo hablando cómo de Kibrot, Atavá, At, Atavá, fueron a Acerot porque ahí iban a, a estar por un tiempo. Gracias por escuchar este audio en la voluntad de Dios. Eh, estaremos subiendo otro el día miércoles sobre números capítulo 12, un saludo a todos y que Dios les prospere y les bendiga en todo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.